0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Vigilante eh, Es el podcast número cero Y vamos a hacerlo yo, que soy Bullet Park y tengo aquí a mi lado a doctor Insermini. Hola. Eh, bueno, en este primer programa, que es un poco improvisado, hemos tenido problemas de sonido, vamos a, a intentar que salga lo mejor posible, espero que no os disculpéis, vamos a hablar sobre el cine de ratas, que es un tema que en realidad se le ha ocurrido a Dr. Insermini y nos va a contar ahora un poco
1: pues, de dónde viene este tema. Hace tiempo que me di cuenta de, de que había una serie de películas en los primeros años 80 eh, sobre el peligro o la amenaza que suponían las ratas. Y eran películas además que me gustaban bastante, entonces eh, se quedó siempre ahí la idea de hacer algo con eso. Y bueno, cuando Nando y yo eh, hablamos de hacer un podcast, pues me parecía que era un tema eh, ideal, porque podemos hablar de estas películas y además... Eh, si lo pensáis, hace mucho tiempo que ya no se hacen películas sobre ratas. ¿No te parece? De verdad, sí.
0: Hay como subgéneros que parece que se pierden de repente en el tiempo. No sabemos si esto se recuperará. La verdad es que aparte del, del tema de ratas, hubo, un, hubo como mucha moda con todo el tema de insectos y de y de otros bichejos que no sé muy bien de dónde parten. Muy bien. Más allá de los 80, incluso en los Empezaría todos los 50, ¿no? Con el cine este de ciencia ficción, así un poco sí. el terror.
1: Realmente ha habido películas eh, desde la época del primer cine independiente o serie B que hacía Roger Corman sobre, sobre amenazas que venían de, de animales que montaban, incluso Alfred Hitchcock hizo los pájaros, pero es verdad que eh, poniéndonos a mirar en profundidad el, el tema de las ratas si sí hemos descubierto que tienen mucha, mucha culpa... ...de toda esa moda que hubo en los primeros 70... ...que se llamó cine de eco-horror... ...que es como el horror de que nos llega desde la naturaleza.
2: Mi padre solía decir... ...Morgan, uno de estos días la tierra se vengará del hombre... ...por llenarla de basura. Si el hombre sigue contaminando la tierra... ...la naturaleza se rebelará. Y va a ser una rebelión diabólica. Yo nunca lo tomé en serio... ...pero aún recuerdo la forma en que me miraba cuando dijo... Uno no sabrá nunca cuándo y dónde va a suceder. Pero una vez empiece no se sabrá tampoco cómo y cuándo se detendrá. Es curioso cómo las predicciones de mi padre
0: acuden a mi mente cuando voy al campo.
1: ¿Te parece si nos ponemos a repasar toda la playlist de ratas?
0: Venga, pues tenemos unas cuantas. Eh, a ver, que yo me, me dejo y me acerco al micrófono, a ver si me cojo práctica con, con esto. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por, por la peli esta mítica de Willard? Sí, que tenías no. en mente alguna otra.
1: No, es, es eh, la culpable de, de que estemos eh, haciendo el programa realmente es de Willard, que es una película del año 1971, dirigida por Daniel Mann, es un director muy conocido, pero que, que la película, que trata de, de un muchacho eh, así como tímido, eh, que está explotado en su lugar de trabajo... Y tiene una relación un poco complicada con la madre porque está en la cama siempre enferma. Y entonces el, el chico, que está interpretado por el actor Bruce Davidson, eh, de manera casual eh, se traba amistad con un ratón que se encuentra en casa. Que el ratón eh, es un ratón de color blanco al que le pone nombre Sócrates. Bueno, pues esta película, que es una película de muy bajo presupuesto... En la que aparecen nombres entrañables como el de Sondra Lo eh, que murió Gris. hace poco. Sí, murió hace poco.
0: La... Fue mujer de, de Clint Eastwood. Eh, sí. Fue, sí ¿no? o sea, estuvieron casados. Sí. Hicieron varias películas juntos.
1: Sí, y además de ella, pues también hay gente como Elsa Lanchester o Ernest Bornain, que son actores que venían de, <coughs> de la época del cine clásico y que todas estas peliculitas de serie B o de terror eh, los aprovechaban para darle un poco de de plus de cualité de a las películas. Y es el caso de Willard. Eh, Willard eh, fue un gran éxito de taquilla y nadie se lo esperaba realmente. Incluso he leído que a Ernest Borgnine eh, le ofrecieron o bien cobrar un salario fijo o, o cobrar en función de la recaudación de la película. Uh -huh. Y él prefirió eh, cobrar un, una, un determinado importe. Lo o sea
0: que, que la pata ¿no? Salió perdiendo,
1: salió perdiendo, porque recaudó muchos millones, fue un fenómeno de ese verano y la película de Willard eh, inmediatamente abrió los ojos a los productores eh, que buscaban fenómenos así y se, se provocó inmediatamente esta moda de cine de eco-horror protagonizado por bichos de, de todo tipo. O sea, que
0: tú crees que fue en los años 70 bastante precursora de todo eso. Quitando todo esto, que habíamos hablado primero de los años 50, que ahí sí que hubo como un...
1: Sí, es que hay películas como Marabunta o La de Tarántula o Los Pájaros, eh, que ya apuntaban un poco hacia ahí, pero realmente fue Willard también por un, el modelo de producción que tenía, que no era una película de un gran estudio, que era una película eh, barata, o sea, pero resultó no, y que realmente eh, podía verse también incluso como un psicosis eh, con, con bichos, con ratas. ¿Estás sí. de acuerdo en eso, Nando?
0: Sí, a mí la película me, me sorprendió brutalmente, la verdad. Esperaba que iba a ser más... A ver, yo vi primero la segunda parte, la que habíamos hablado de ella, que es una secuela que se hizo a partir del éxito de la, de la primera, que se titula Ben, que es el nombre de la rata, la otra rata que adopta el, el protagonista. y y la verdad es que no sé cuál de las dos me gusta más, pero la primera me sorprendió bastante porque era bastante loco. Todo el tema de la personalidad del chaval, la relación está con las ratas, con la madre... Y sobre todo me sorprendió gratamente. Yo pensaba que esa peli iba con unos derroteros más, eh, bueno, más de terror desde el principio. Y, y casi lo relega al final, ¿no? O sea, el, en realidad la película te lleva por un lado y de repente te encuentras con una secuencia en la que, bueno, da igual que distribuimos aquí, vamos a distribuir 20 veces todo, en, en que las ratas matan al, al jefe ya por fin sí, un protagonista que estamos deseando que, que pase algo así. Uf. Sí. Y, y choca bastante. Y luego la segunda retoma un tono como más. Como toda la primera parte de la, de la primera, digamos, ¿no? Un tono así como más.
1: Sí. Más infantil, sí, lo no voy llamar. Mira, yo vez. tengo que decir que eh, la de Ben, que es la secuela, eh, o sea... ¿No te gustó nada? No me gustó. No me parece para nada... Yo Willard la veía como una mezcla muy, muy chula de, de la tienda de los horrores con, con psicosis. Podía, puede <risa> ¿Por ser. la madre? Sí, por la madre, porque en lugar de la planta Audrey tiene al ratón, al ratón Ben, que es el ratón maligno. Eh, en cambio, la de película de Ben, aunque yo la intenté ver con todas las ganas que le puse a, a, este, a este maratón de cine de ratas, la verdad es que eh, primera la película, en el minuto 25 prácticamente no había empezado. Y esto eh, ya es como que me costaba perdonarlo. Y luego eh, me pareció un poco un exploit muy, muy poco, muy apresurado. O sea, realmente no. Es como muy infantil, ¿no? Claro, es que ya... ya me
0: sorprende de, de, de que hagan una secuela a raíz del, del éxito de la primera y cambien tanto ese tono, digamos, así un poco creepy
1: que tiene la primera. Y... Claro, sí, yo creo que, además de que es una buena película, Willard, que por cierto en España se conoció como La Revolución de las Ratas, la gracia que tenía es que podías empatizar fácilmente con el personaje protagonista. O sea, una persona joven, frustrada, que no tiene dinero, que es un poco marginado socialmente un poco apestado, y esto seguro que caló en su momento en el público, en la segunda parte, en Ben, pues es un chiquito que a mí me parece un chaval muy guay porque ha hecho películas que me gustan, era una antigua estrella Disney, pero realmente, pues la película no es muy buena. O sea, que es el que sale, en
0: el, el chavalín que sale también, ¿y ¿será con esa edad? ¿Qué edad sale en esta otra película? En la la es pues, diabólica la de... Pues... La de Dan Curtis.
1: Esa película es cuatro años posterior, o tres o cuatro. Claro. Entonces, eh, es un, así como dice Nando, eh, el Lee Montgomery, que fue una historia infantil de algunas películas así Disney, hoy olvidadas. Eh, luego tuvo una etapa de cine de terror, junto con Ben y algunas películas con Dan Curtis que es un director que nos gusta mucho, eh, en concreto en Death of Night, en en el episodio de, de Bobby, que bueno, ya otro día en otro programa hablamos de, de esa película porque me encanta.
0: Muy bien. Pues pues sí, yo tenía aquí apuntada alguna cosa sobre Ah, bueno, no, Willard, la la primera o sea, la, la, la primera de ellas, la Willard que hemos hablado, que está basado, casi todas estas luego están basadas en novelas, es una cosa que que me sorprende porque me parecía a mí como el origen muy cinematográfico y resulta que, que la mayoría están basadas en, en novelas. La de Willard está basada en una novela que se llamó Ratman's Notebooks, de un tal Stephen Gilbert, no tengo ni idea guinés, que por lo visto esa novela está narrada en forma de diario y cuenta pues todo ese tema que debe ser bastante fiel a la peli, me imagino. Eh, pues todo este chaval así como muy, muy fuera de la sociedad, muy marginal como muy tímido y tal, y, y otra cosa que tenía apuntada yo de la de Ben, que es una secuencia que me hace mucha gracia, sí. <risa> hablando, si hablamos un poco en abstracto sobre este tema de las ratas, que luego supongo que entraremos en eso, en por qué surgen estos, de repente en el cine estas modas, esto, y de, y de dónde surge y por qué hay ese, ese esa, se crea esa atmósfera de repente de, de tratar eh, estas cosas, ¿no? Pues sí. donde, bueno, lo hemos hablado muchas veces, Juan y yo, eh, una secuencia que es las ratas en el supermercado, pues una tontería, que están dando un festín con todas esas, todas esas cajas de cereales, de colores, es como muy pop y a la vez es como, tiene un significado así un poco, no sé qué pensar, esas ratas asaltando ese sí. supermercado, ¿cómo piensas de eso?
1: Eh, no me quiero adelantar, pero. O sea, con una serie de reflexiones que he tenido sobre el tema de las ratas.
0: No, pues adelántate. Pero
1: sí, sí como dices, eh, antes me doy cuenta de que la gente eh, estaba mucho más, era mucho más consciente de que convivimos con ratas y de que las ratas están por todas partes y de que en cualquier lugar, en tu casa, en el supermercado, en los restaurantes, hay ratas. Y de hecho puedes comer... <risa> Probablemente. Posiblemente, sí. Es probable también. Entonces, claro, eh, lo bonito también de ver estas películas es ver cómo todas esas escenas, es verdad, cuando, cuando ves eh, pues las ratas en, en, su, pues en su día a día como sobreviviendo y haciendo todas estas cosas. Oye, eh, Nando, creo que tenemos que, que pinchar ya la canción de Ben, ¿no te parece?
0: Pues sí, cómo la presentamos, la canción esta, porque a mí yo es una canción que conocía de antemano y cuando me di cuenta que era una canción que habían hecho a propósito para la película y que de hecho estuvo nominada a Oscar y
1: ganó un globo de oro y todo esto, pues me sorprendió. y ¿Quién canta esa canción? <risa> pues, ¿quién la canta? Pues es nada menos que Michael Jackson. Fue el primer hit importante que tuvo, eh, el primer número uno. Eh, y crío. Os cuento un poco, si no la conocéis, que es una canción que habla de... De la amistad que el cantante Michael Jackson eh, tiene con su amiguito Ben, que es un personaje marginado. Y, y es inevitable, eh, viéndola o escuchándola ahora, eh, entenderla un poco como un mensaje de amor hacia su amigo Ben. O sea, ahí lo dejo. Ya veréis que ben la rota. Ay, qué bonita. Me encanta. Llevo toda la semana cantando la canción. <risa> a ver, vamos a ver. ¿Por dónde vamos ahora, Juan? Bueno, bueno la, siguiente, la siguiente, Nando, si no lo tienes ahí en, en tu visión, <risa> es una película que, que también ha, ha sido un, un pequeño... Bueno, quería apuntar que la de Willard, os habéis quedado con ganas de verla, está en Filmin, que, si, si queréis. Bueno, la siguiente es Deadly Eyes que es una película canadiense eh, que se estrenó en España con el título de Fieras Radiactivas. Es del año 82, o sea, ya, ya había pasado una, casi un, pues una década desde, desde la primera Willard y toda la serie de películas sobre cucarachas, ranas, eh, en fin, como un montón de,
0: de bichejos. Y empieza que... otra década y otra vez vuelve sin saber por qué el tema de la rata.
1: Sí, porque sobre todo yo creo que en las grandes ciudades eh, Deadly también está ambientada en Toronto. Eh, yo creo que, que los protocolos y la amenaza que, que suponían las ratas y cómo, cómo defenderse de ellas estaba muy presente. Es lo que digo, me inquieta un poco que ahora nos dé esto bastante igual porque las ratas siguen ahí. Y a mí me gustó bastante la película de tiras radiactivas. Sí, a mí me gustó bastante también. Eh, Tiene
0: alguna secuencia... Que es la que yo me reí muchísimo, como secuencias muy locas. Hay que decir que las ratas en la película eh, son perros salchicha, a los que les ponen un, una especie de disfraces de, de peluche. O sea, imaginaos el, el tema del tamaño de un perro salchicha acechando a un niño que está sentado en una silla intentando comer en una de las primeras secuencias de la película. Está sentadito en su trono y por el suelo empiezan a corretear unas ratas gigantescas. Sí, es una <ríe> Son escena. Perros salchichas disfrazados. Yo no podía parar de reír en esta secuencia. Sí. Es una crueldad, o sea, es muy divertida, pero en realidad es que es muy cruel, tal y como está rodada esa secuencia, con el niño mirando hacia el suelo y luego todo lo que pasa.
1: Sí, eh, la verdad es que es una, es una escena muy icónica. Bueno, en YouTube puedes ver la escena si no, si no quieres ver la película. Y... Bueno, y luego la
0: frecuencia que hay con un anciano también,
1: que también es un poco... Sí, también. <risa> eh, poco bueno, en tierra radiactiva realmente el peligro de las ratas eh, está un poco, en, es aún peor que antes porque sucede que llega un cargamento de un grano... Eh, hormonado o con algunas toxinas eh, demás y hace que las ratas al tomar este grano eh, mutan y, y aumentan su tamaño. Es de... como
0: el, el, lo del alimento de los dioses, ¿no?
1: Eh, sí. Yo, el alimento de los dioses era un
0: bueno no me acuerdo muy era pero también era un alimento, una comida que, que estaba adulterada, sí. como, como bueno, el, ¿no?
1: Dentro del eco siempre es o, o por culpa de, de eso, de algún, no sé, de un producto expuesto a, a rayos eh, de lo que sea o, o a la inconsciencia de, de los hombres de, de, de dañar a la naturaleza. Bueno, en este caso, eh, el, el que las ratas crecieran es pues lo que hace que luego eh, pudieran ser los perros al los que los que interpretan a las
0: ratas. ¿Y qué más a ver, esta película? Tengo yo por aquí apuntado. Bueno, sale, sale un actor que es Scatman Crothers que es muy icónico porque es el, el negro del resplandor. Sí. A mí se, la cara de ese personaje, el resplandor, se me quedó grabada desde que era pequeño porque me daba sí. pánico. No sé por qué la, 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 la secuencia, aquella en la que, sí. la que entra en el hotel y, y se lleva el hachazo de, sí. de Jack Nicholson, la Nicholson, los planos con los que rueda Kubrick, esa secuencia, a mí me,
1: me, de pequeño se me quedó marcado y se me quedó marcado el actor, ¿no? Sí, 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 es el, yo creo que es la única persona conocida, realmente. <risa> bueno, sale una actriz que se llama Lisa Langlois, que también es algo conocida. Pero, A ver, ¿todo esto, son, mmm, todo esto
0: también es muy serie ¿eh? o sea, bueno, esta, esta película sí, es muy, muy serie ¿eh? Sí,
1: también, de hecho, como pasaba con Willard, está basada en una novela de un claro, escritor. Sí. Eh, que fue un éxito en, en Inglaterra. Sí, es, claro, bueno... bueno y, y que además, según he leído, él, él eh, quedó muy descontento. La película le parecía una auténtica basura que habían desaprovechado totalmente el material. La película realmente trata de que un, un entrenador de baloncesto de, de un colegio y una asesora de, de, de salud del centro municipal se dan cuenta de que, de que algo está pasando con unas muertes relacionadas con, con, con ratas. Entonces... El entrenador de baloncesto y la asesora pues están como poco a poco investigando de dónde viene todo el problema. Y la escena final, eh, sin pisarla demasiado, es como en, en, el, en el lugar del metro, en, el, en la inauguración de una línea de metro, donde se ha reunido la gente del puente, de la ciudad, pues, pues entonces está el ataque final de las ratas.
0: Sí, que además hay que hacer... Un... La típica venganza en estas películas del político que no quiere meterse en temas sí. así un poco escabrosos porque está jugándose su puesto y luego hay una venganza ahí muy disfrutable de las ratas atacando y todas estas cosas que... Sí. Que,
1: ¿Has, has, que, ¿Has leído que murió un perro salchicha asfixiado en su... Vaya, ¿no? Eso no lo en, Pues no lo sí, sí. Lo Este es un dato que está en... Visto en, en varias páginas y pese o a que había, eh, se procuraba que las ratas eh, no, no, no trabajasen más de dos horas con el, el disfraz puesto para que no sufrieran este tipo de problemas. <risa> o
0: sea que no murió ninguna rata, pero tuvo que morir un perro así. Sí, con el
1: eh, este. eh, sí murió un perrito salchicha.
0: <risa> bueno, pues, la verdad es que es una peli
1: divertida. ¿eh? Sí, es muy divertida y además... Porque eh, hay forma... series
0: Verde, estas que son bastante... Sí, que, y esta, y esta es una peli, pero
1: esta es muy disfrutable. Esta es una película muy disfrutable, además sí. es de de la mejor época de lo que se llamó Can exploitation que era como el, las películas que produjo Canadá imitando un poco el cine comercial americano o éxitos de ese momento y me parece que es un descubrimiento que, que está bastante
0: bien. ¿Esta se puede encontrar por ahí? Esta, ¿La hemos mirado en algún sitio de streaming?
1: Pues... Yo ya no me acuerdo. Yo me acuerdo bien. que miré la de Willa
0: Esta, pues me suena que sí que estaba en Filming también. ¿eh?
1: No, yo creo que ¿No? no está, porque yo la he buscado. No pues, por nada. No, dicho nada. no, está en la página de Rare Lust, creo, si alguien sabe cuál es que la busque. ¿Qué bueno, más tenemos por aquí? Bueno, y otra de las que tiene culpa, como decía al principio, de, de que me interesara tanto este tema de las ratas, es una película de episodios que se llama Pesadillas, del año 83, que son cuatro historias de, de terror. ¿Cómo y se llama en inglés? Nightmares. Nightmares o sea, igual. Es una película que tiene un... Eh, no sé si el episodio del sí. final, que es eh, La noche de la rata... Eh, si será el más conocido, porque luego hay otro en el que está Emilio Estevez, que es un fanático de los videojuegos, estos que había en las salas de recreativos. salas sí, de Pero bueno, el que nos interesa es eh, La noche de la rata. ¿Lo has visto, Nando Sí,
0: eh, sí, me, me gustó mucho. Quiero eh, decir, viéndolo y pensando, bueno, pues dándole vueltas a las cosas estas de la, las pelis sobre ratas y tal que habíamos visto... Me, me gustó que aquí le da un, un tono como muy sobrenatural al, al ataque de las ratas. O sea, de repente cuando atacan, las luces se encienden y se apagan, la música se, se vuelve atronadora, como si, casi como si fuera un fenómeno un poltergeist o algo así. O sea, las otras funcionan más, a lo mejor, con, el, con, un, con una, de una forma más introspectiva, así, pues, tratando esta cosa de los personajes, sus miedos, sus historias y tal. Y aquí es como mucho más... De repente explota todo y, y pues, eso se vasos volando, platos, puertas que se cierran. Es casi sí. como, un, como si sustituyéramos el Poltergeist por, por un ataque de ratas, así como
1: sí. muy loca. ¿no? Sí, es, es verdad. Eh, bueno, el, 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 la protagonista es la actriz Veronica Cartwright, que es una actriz eh, fantástica. Sale en Alien en, bueno, y en algunas otras las películas que, que nos gustan mucho. Sí, sí, sí. Y, y, bueno, eh, la película tiene esta doble lectura que, que es ya nos metemos un poco en el terreno que también me interesaba a mí, que se trata de, de ver eh, todas estas visiones de las ratas si no son como la proyección o, o como la materialización como de otros miedos como más abstractos que tienen los personajes. En este caso, la historia es como de una familia en la que la madre, eh, Verónica Carlwhite, se siente muy abandonada por el marido, que siempre está ocupado con sus negocios y es un poco repelente eh, también. Y como de repente eh, los indicios de que hay una rata eh, merodeando por casa, además no es una rata convencional, es una rata bastante grande, puede estar relacionada, o sea, se puede ver perfectamente como la película de monstruos que puede ser como de la rata o como la proyección de, de una mente, de una neurosis, que ya está a punto de, de llegar a su fase final y se materializa en esta rata. Hay una escena que se va a repetir luego en otras películas, que es cuando el matrimonio encuentra que, que las tuberías del desagüe, la cocina, está atascado y, y sí. está atascado porque se ha quedado dentro una rata.
0: Esa sí, esa, ese, esa secuencia se repite bastante en las películas. Yo, eh, a propósito de esto que, que decías... ¿No crees que, que se puede decir que hay unas películas que tratan el, el tema de las ratas más como puro terror y pues, ataque de, de distintas ratas y tal? Y otros que funcionan más, lo que decías tú, como una proyección de miedos o de, de miedos eh, personales, incluso como de reflejos casi de, un, de, de unos miedos colectivos, ¿no? como de una época o algo así. Como, o sea, se ve bastante, se ve como diferencia entre unas, entre sí. unas y otras, ¿no te parece?
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, esto como pasa siempre, o sea, siempre es mejor, eh, el mismo Roger Corman cuando hablaba de sus películas, o sea, siempre decía que era valor añadido el, el que tuvieran estas lecturas como más abstractas, el, por ejemplo sus adaptaciones de Poe siempre eh, estaban planteadas como atribuyendo a, a los terrores como no solo la amenaza física sino como como un, no sé, un estado mental como frágil o, o tal. Y aquí sucede como en En
0: este fragmento de, de la película.
1: Bueno, eh, aquí eh, la rata es una rata. Se encuentra en la rata, está en, en la tubería, pero realmente la, la gran amenaza de la casa y lo que hace que, que vuele todo por ahí y que haya apagones y demás es porque la, están eh, enfrentándose a la rata del diablo. Es verdad que lo dice. Sí.
0: Lo dice en un diálogo que vamos a escuchar, ¿no?
1: Sí. Y lo dice. Eh, justamente es, bueno, un actor que los que tengáis más años os acordáis porque era profesor Sorosky en, en la serie de Fama.
2: Diga. Señora Houston, soy Kiefer. Sí. La llamo a estas horas para. Bueno, le va a parecer un poco raro, pero es que tengo aquí un viejo libro alemán del siglo XVII. Donde se menciona algo llamado Dastuefel Nagetier. ¿Das qué? ¿Quién es, Claire? Dastuefel En su casa estuve a punto de mencionarlo, pero me di cuenta de que su marido no estaba de humor. ¿Quién llama? Es muy tarde. Bien, ¿y qué pasa con Dastuefel tue lo que sé? Ese nombre significa maligno roedor. Dice sí. la leyenda que esos animales poseían gran astucia y mucha fuerza. Y tenían aterrorizados a los habitantes de los pueblos de Europa durante el siglo XVI. Claire, ¿con quién estás hablando? El problema es que, según la leyenda, no hay nada que pueda destruir a Dastueff el Nagetier. Claire... Eso es absurdo. ¿Quién diablos es? ¿Quién habla? Soy Kiefer, señor Houston. Les he llamado porque me parece que se enfrentan a un problema más serio de lo que creen. ¿De qué diablos me está usted hablando? Tenemos ratas. Y olvídelo, porque yo me encargaré de ellas. Así que no vuelva a llamar.
1: Madre mía, qué doblaje, como habéis podido escuchar. Es, es de, seguramente, la edición de que se VHS, VHS ¿no? de la época. Un sonido como solo de voces y mucho sonido ambiente. Pero bueno, gracioso.
0: Bueno, pues, eh, ¿cuál hablamos ahora?
1: Bueno, ahora vamos a hablar de la que es eh, la obra maestra de... de ah, esto, sí, de... Es, vale. sí, de <risa> De cine y ratas. La película es de origen desconocido, del año 83, dirigida por Jos Pancos Matos. Sí, el papá de la obra de moda, que está tan de moda, Panos Cosmatos. Eh, pues, ¿Por
0: qué Pelit está de moda ahora? Por Mandy. Por Mandy, que meten toda la misma película. Pues sí, esta película de origen desconocido es, se puede decir que es la mejor casi, ¿no? De todas las que vamos a hablar, con diferencia.
1: Sí, es una, es una película que yo la vi por primera vez hace unos años y es una película que se te queda en el recuerdo y aunque en un principio te parezca porque eh, como que, que es entretenida y, y, y que está bien, es una película que realmente vale la pena volver sobre ella y, y, y analizarla un poco más de lo que...
0: que... A mí me parece una película que funciona muy bien a todos estos niveles que hemos hablado. Funciona como película de terror, funciona como esto que hablamos de las proyecciones psicológicas de los personajes. Totalmente. El montaje está muy bien. El, cómo funciona también la, toda esta cosa que se suele hacer en el cine de terror, así un poco claustrofóbico de una casa, un, un lugar cerrado en el que parece que de repente se concentra otro universo diferente a todo lo que hay eh, fuera de allí. No, el actor está genial también, tiene unos puntos de humor muy buenos, es muy macabra, yo recuerdo esos planos de la, de la rata, tiene unos planos de la sí. rata, así como, no solo vistas subjetivas sino todos
1: esos planos como de sus patas húmedas arrastrando por, la, sí, por los muebles sí. y sacó la... Una cola, pringosa, una cola pringosa arrastrándose por encima de la mesilla. Sí, se crea mucho en, en la parte repugnante. Así. Sí, el, el protagonista que está genial es Peter Weller, un actor eh, que mira, antes se me ha olvidado decirlo, pero si una película eh, trata sobre ratas, ya vale la pena. Pero es que una película donde se haga Peter Weller casi también. Pues fíjate, ratas y Peter Weller. ¿Tú tienes y con? cosmato. Y Cosmatos. Sí, además también es una película coproducida entre Canadá y Estados Unidos, aunque más bien es más canadiense que, que americana.
0: Sí, aunque se supone que, está, que se desarrolla en Nueva York. Está sí, en, pero está rodada en, en Quebec. Sí. O sea,
1: no creo que se solía hacer. Sí, y bueno, la película eh, realmente eh, es una película que no tuvo demasiado éxito, pero que luego, pues. Eh, gracias a su edición en, en vídeo, ha ido calando como película de culto y a lo largo del tiempo, la verdad que eh, hoy mismo, ahora no hace mucho que se volvió a editar en Blu-ray en, Blu en, en Estados Unidos y, y está, ha encontrado a su público. Sí. También está, está en Filming, por si alguien le interesa. Y es una película que, que yo creo que el problema que tiene, porque he visto que incluso en Filming no en IMDB no tiene una puntuación muy alta, yo creo que el problema que tiene es que no, no, si tú miras el título, el cartel, te haces una idea muy equivocada de lo que es la película. Realmente sí. la, la película es un poco como una historia kafkiana o lynchiana con mm. un poco, de, con un toque de humor, sí, sí. pero todo muy, muy, muy preciso y muy inteligente. O sea, no, no tiene muchas tonterías ni le sobra nada la película.
0: Y muy, pues eso, muy bien montada, con un guión, con, así como con giros muy, muy bien estudiado, es decir, que, que es una película que está como muy bien formada.
1: Sí, bueno, no hemos dicho el argumento, deberíamos explicar un poco que la película es, eh, trata un poco además de, de, toque, de toda aquella moda que hubo de, de películas protagonizadas por yuppies y, o gente así como ejecutivos que tenían éxito y esta eh, se puede leer como ver como una historia de un yuppie que de repente recibe un encargo como importante en la empresa que va a suponer un paso eh, o sea, grande para él, y en ese momento justo coincide con que su mujer y su hijo pequeño se van de viaje mm. y se queda él solo en el apartamento. Y entonces él enfrentado ante pues, el reto eh, de elaborar, empieza poco a poco a, a obsesionarse con esta rata que, mm. que está en casa y se olvida casi de todo el tema del trabajo solo para cazar a la rata. Sí. Y también tiene esta lectura eh, evidente de, de, desmoron, de desmoronamiento que él está sufriendo.
3: En el siglo XIV las ratas provocaron la plaga de la peste, que mató a una de cada tres personas desde la India a Islandia. <risa> sí, es verdad, que es increíble, la catástrofe más horrible de la historia. Más de un tercio de la población de todo el mundo civilizado destruida por las ratas. No por bombas o armas, por ratas. Una rata normal. Es capaz de deslizarse por un agujero del tamaño de una perra chica, nadar casi un kilómetro por agua helada durante tres días. Es capaz de devorar plomo y cemento con esos dientes como cinceles, a un ritmo tan increíble que se asustaría si se lo dijera. ¿De verdad? Sí. Si intentas tirarlas por el retrete, son capaces de sobrevivir y volver a entrar en el edificio por el mismo camino. Podrían caer desde cinco pisos y salir ilesas. Y dos ratas, solo dos, darán 20 millones de ratas en menos de tres años y dicen que sobre el planeta hay tantas ratas como seres humanos
0: empieza a tener muchos problemas, empieza a abandonarse empieza a tener problemas, obviamente cuando vuelve al trabajo porque está ya totalmente desquiciado en <ríe> sí. casa se limita a romper absolutamente todo lo que tiene alrededor con tal de, de cazarla y, y es que es una lucha cuerpo a cuerpo, al final ya es una, ya es una locura. O sea...
1: Sí, 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 sí. Y lo, lo que a mí me gusta mucho, se hace al principio de la película mucho hincapié en que la, la casa tan bonita eh, que tienen, o sea, la han hecho con su esfuerzo, sí, que la han, la han evitado presentado. pedirle dinero al, al suegro, al padre de la mujer. Mm que él se ha ocupado de la decoración, de traer los muebles, de hacer todo... Y la película, eh, a medida que él se vuelve más y más loco, o sea, él va destruyendo, destruyendo. hasta que claro. al final, o sea, es un destrozo absoluto. Y aquí está, eh, veo es relacionado con otras películas, o sea, el tema de la rata, sí. o sea, está relacionado de alguna manera es como un reverso oscuro del de, de éxito o de, o de la gente y claro. de sus buenas intenciones y de su éxito. La rata es todo lo opuesto. Sí. La rata está muy relacionada con el estatus. Esto ya pasaba en pesadillas. Mm. O sea, en pesadillas realmente el marido también está siempre trabajando y, porque es una clase media bien que quiere aspirar a más y la rata se manifiesta también como, como una advertencia como de, de, del peligro que, que hay en, 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 en ser demasiado ambicioso. No sé, Es que esto se repite. O como un o...
0: obstáculo, ¿no? Como...
1: Sí, es, es, yo lo veo muy como un símbolo de... Como de Pues eh, los hombres habitamos arriba, en la parte de arriba de la Tierra y las sí. ratas abajo. Es como es inevitable verlo de como así. Sí, sí.
0: Yo iba a decir algo... Ah, bueno, sí. Eh, yo es que como últimamente todo lo comparo con con American Psycho, seguramente si seguimos haciendo el podcast, te lo nombraré mil veces. Estoy, sí. <risa> Estoy seguro de que sí. Pues es que me recordó mucho toda esta cosa de la, la degradación a la que se somete el personaje. Bueno, además, él es un yuppie que aspira así como a, a llegar en la empresa a un puesto alto y, y siempre se ve trajeado perfecto saliendo de casa.
1: Sí. Eh,
0: pues toda esa degradación me recordó mucho a la... A la en este caso es una rata, pero bueno, la relación que vive Patrick Bateman y cómo va su locura apoderándose de él y cómo va ese ser perfecto, tiene que empezar a ir asesinando para,
1: sí. para poder enfrentarse a sus miedos y a la... Se sí, no sé, lo sí. vi un poco en, ese, en esa onda también, ¿no? Sí, eh, solo que aquí, claro, la lectura realmente es mucho más luminosa que en el caso de de American Psycho, ah, sí. al final ya es... cuando él consigue realmente, bueno, esto es un spoiler, pero bueno, está tapáis un momento los, los, os quitáis los auriculares, pero al final cuando él destruye finalmente a la rata, es justo cuando regresa la mujer con el hijo y él en lugar de estar fatal realmente está muy feliz porque realmente dice como que no renuncia al estatus de, de, de tipo ambicioso o de hombre de éxito, sí, pero que vuelve a ver como lo importante que es para él, pues, su familia o, o todo esto. Es como happy, es muy extraño, que yo creo que, que sí, sí. es por eso que la gente no ha acabado a veces de conectar. Lo que
0: pasa es que yo pienso en esa mujer bajando del taxi con el niño
1: y le, pues, le comenta algo así como que, que, que está...
0: Pues, ¿Cómo estás así sin afeitar o cómo estás...? Sí. Y claro... Está muy feliz de repente abrazarnos y tal, y yo pienso en esa mujer cuando entra en esa casa <risa> y se encuentra todo destrozado, pero destrozado a niveles de, de romper absolutamente muebles, paredes, sí. cuadros todo inundado, el sótano debe estar hecho polvo, o sea, no sé yo, eso sí va a... Ya, bueno, eso cada
1: uno pues, podemos imaginar cómo va a ser, de todas maneras, si ella realmente quiere a su marido, eh, va a tener que entender que, eh, o sea, que el, marido, el marido de antes, obsesionado con un hilo que le salía de la camisa o con una imagen perfecta, como sí. se dejaba ver al principio de la película, es de un hombre neurótico, cuando el niño le pisa la alfombra y se la arruga también le, se lo recrimina. Al final el, el hombre es como un salvaje, o sea, ha renunciado a, a, la, a toda esa sofisticación y a toda esa, esa fachada que se ha construido para triunfar en su empresa y ha vuelto a ser el hombre salvaje primitivo que también, eh, pues, eh, es, yo creo que es la gran lectura de, de la película y la mujer debe valorarlo también. Y tú es que no?
0: vuelve a... ¿Tú crees que él volverá a ser el que era o ya después de que eso no es imposible?
1: Hombre, yo creo que les dará la patada a la empresa sí, y, y que harán otra cosa mejor que a otra casa. Pero estas ratas no quieren la comida.
0: Tiene razón, Kurt. No quieren comer el grano.
4: Quieren comernos a nosotros.
1: Bueno, este audio fantástico es de la película Ratas, No te di terrore, que en España se llama Año 225. Después del Holocausto. Es una película de 84 y hoy en Ando, Nos vas a hablar tú de ella porque yo no la he visto.
0: Pues yo es que la he visto, pero son de estas películas que, que las veo y casi las olvido. Porque bueno, a ver, a mí estas películas me gustan mucho. Este es a ver, Bruno Mattei que es el director es un pues un italiano la onda de Humberto Lenzi y todos estos que hubo en los 80, que, que yo creo que tocaron todos los palos allí en su... todos los palos de la exploitation, digamos, del cine de serie, bueno, el cine de serie B en Italia, que era como en España, que prácticamente eso es lo que es el, el cine barato, el cine que podían hacer y punto. Y, y él tocó, prácticamente tocó las películas de zombies, tocó las películas de cárceles de mujeres, todos los subgéneros que podéis imaginar del, del cine de serie Z o serie B, o bueno, lo queréis llamar, pues Y esto es una película que tiene el tema de ratas, y que se podría incluir también en el tema de, de el, todas estas películas apocalípticas, de pues, una sociedad después de un holocausto en el que tienen que sobrevivir un grupo, muy, muy con, en la moda de Mad Max, todas estas explotaciones italianas que se hicieron de los Guerreros del Bronx y todas aquellas películas, lo único que incluyen es pues, el, el tema de la rata. De repente hay un grupo de, de sobrevivientes que llegan a pues a unos decorados prácticamente <risa> porque Pero es que no se sí. puede decir que sea otra cosa Son unos decorados que del... Son los decorados donde se rodó eh... Eras una vez en América. Ah,
1: qué chulo. Sí, sí. Son unos
0: decorados que estaban ya medio, medio abandonados, creo. Y nada, pues llegan, llegan allí y hay una plaga de ratas y ya sabemos a lo que nos enfrentamos, escenas así como de sexo bastante sucio <risa> <risa> Muy, muy en boga en esa época, en, en todas estas coproducciones italianas o italoamericanas. Y, y nada, pues es un poco lo de siempre. Mucho ore, mucho, mucho sexo y diálogos imposibles. imposibles
1: <risa> <risa> Muchas basta
0: <risa> Y esta, a mí por lo menos, es de las que me han parecido más aburridas. Hay, hay algunas de estas, sí. de estas películas que son realmente malas, pero son muy divertidas y muy, muy creativas. Aquí, la verdad es que no, quitando el final, que sí que es bastante bastante recomendable verlo, que solo sea eso. Yo creo que la película en sí tampoco
1: tiene... Sí, yo haré sobre el cine manera. Oye, hay muchas ratas. Hay muchas ratas. Y, y las ratas
0: además que son como... Mmm, eh, quiero decir... <risa> <risa> es bastante <risa> repugnante. Yo tengo decir que estás aquí comiendo y no se os ocurra estar comiendo viendo esta película porque es bastante asquerosa. Y, y me hizo mucha gracia cómo utilizan el directamente, yo no sé ahora el Pac-Man si y, y denunciaría esta película porque tiran literalmente cubos de ratas a los personajes <risa> sí, pues, desde sí. arriba, yo creo que más de una se tuvo que fracturar una pata o algo así porque en fin, tienen secuencias que son, que son una absoluta locura. Es muy divertido ver en todas estas pelis como, como como, imaginarte cómo rodaban todo esto sí. y cómo, cómo el cine barato y tenían que tirar de imaginación y de que sé, pues de, de repente lo que tenía en la mano. Y, joder, eso también hay que apreciarlo,
1: es que es muy divertido. Sí, aquí, y además aquí eh, me comentaste cuando hace poco que, que al final, después de todos eh, estos problemas que tienen con las ratas, sí. eh, lo que descubrimos es que ya... Eh, ah, pero no lo has visto. ¿tampoco? No lo he visto. Ni siquiera al final. No, es que no, no he podido porque es que no he podido. Tantos problemas técnicos para hacer el podcast y tantas cosas, la verdad que sí. sí un poco no he podido verla pues final, pero pero la veré o sea así a trozos eh, al final eh, el final es
0: lo más divertido porque ellos ya una vez que salen ellos se, se pasan la película dentro de una especie de para ellos es un refugio que son como una especie de, de teatrillo así abandonado y tal donde se desarrolla la peli y cuando salen al exterior eh, hay unos hay unas personas con unos trajes estos trajes que se ponen para cuando hay alguna alerta de de contaminación y tal y cuando ellos salen a la luz y ven a, estos, a estas personas que piensan que les van a, a rescatar de alguna forma, pues resulta que, que esas personas se quitan el casco y ¿qué vemos? Pues vemos un rostro peludo, que es una rata, que es esta cosa que ya aventuró eh, Richard Matheson en, en, en El último hombre vivo, que era En Soy Leyenda. En Soy Leyenda, que al final lo. Los monstruos somos nosotros. Cuando una sociedad se transforma, pues los que llegan y, y, y son los, los supuestos monstruos que quieren las
1: ratas, aquí ya, ya, ya directamente son los sí. pocos humanos que quedan, son los monstruos. Pues realmente eh, estamos muy acostumbrados a ver estas visiones de que al final todos somos zombies o mutantes pero la idea de mutar hacia ratas realmente tiene bastante sentido. El hombre Nos ratas es como el, el único superviviente posible a una hecatombe porque todos... Eh,
0: bueno, las cucarachas, dicen que también.
1: Realmente las ratas, en caso de una hecatombe del tipo que sea, o sea van a ser las únicas que sobreviven, por encima de por supuesto los hombres o, o muchos otros animales. Así que el hombre-ratas es el futuro, realmente.
0: Pues nada, esta, si os gustan las películas de serie Z y todos los subgéneros estos italianos hechos con muy poco presupuesto y muy poca vergüenza, pues os, os puede interesar. ¿Y luego qué nos queda por aquí?
1: Pues ahora ya entramos en la década de los 90 que ya empieza a menguar un poco el interés del mundo hacia las ratas, el mundo del cine bueno, el mundo en general y es La Fosa Común que es una película del año 90 eh, que la, eh, se inspira en un relato breve de, de Stephen King
0: ¿tú has leído el relato?
1: No, no, no he leído no, 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 no. no, tampoco pues, ¿A ti te gustó esta película? Eh? A ver, la película eh, realmente... Eh, no me, o sea, recuerdo ya antiguamente haberla alquilado en el sacado del videoclub y, y que tiene algo que no, que me cuesta bastante entrar en ella. Mm. Tiene un problema que es que el principio está muy mal contado, o sea, realmente no te dan ganas, o sea, te dan ganas de poner el stop. Esta vez eh, le he puesto más, más ganas y la he visto entera y bueno, pues... Es como cuenta la historia de un pueblo así de América Profunda donde hay una fábrica textil y está en una nave donde hay unos sótanos así muy insalubres con humedades y como tal. Sí. Y entonces es como ahí es donde los trabajadores de ese lugar pues conviven con, con ratas todo el tiempo. Aunque como se ve luego, pues hay una, como una rata mutante muy grande. O... Que es como un murciélago gigante. No sí, a dar... es una rata que de tanto vivir bajo tierra que es, ha mutado como murciélago. Uh -huh. A ver, yo creo que lo mejor que podemos decir es, es que las escenas de las ratas están muy bien. Sí. ¿Qué te parece? O sea...
0: Sí, pero en realidad mueren por, por accidentes ¿no? que provocan la, la presencia de las ratas o algo así. Bueno, luego ya no, pero al principio lo que se ve son... Son gente atrapadas por las máquinas de la, de la fábrica esa que por otro lado es un es un, es un desastre, hombre, Una típica fábrica explotando sí. ahí a sus trabajadores y.
1: y sí, y, y, también he, le, he leído, leyendo un poco sobre ella, veía como que la peli tiene sus fans y también hacían como una defensa de la película, como también como que, que las ratas representaban como el la explotación está la que están sometidos los trabajadores y demás, pero de verdad igual que cuesta un poco ponerse sí. en esa lectura, porque al final la película... Pues igual el rato vamos por ahí, pero... Igual, sí. Bueno, es una peliculita que, bueno, que... Sí, la peli es un poco aburrida.
0: Sí. Y yo tengo que apuntar algo de la peli. Ah, sí, la, la, la secuencia esta que te conté, que la de la descripción está tan gráfica, que hace... Uno de los personajes que cubre, estuvo prisionero en Vietnam o alguna... Ah, sí, sí, sí. Cosita, sí. Es horrible eso, sí. Que cuenta esto de la... Bueno, las torturas de las torturas, que, las, hacían las torturas que hacían con ratas. O sea, que... Sí, quiere traumatizar a, a, a los... Sí, es que él, él lo cuenta. Llentes. En ningún momento se ve nada de lo que está contando, pero lo cuenta como de una forma muy gráfica y muy, sí. <ríe> muy tremenda. Y yo, como voy a comparar todo lo que vea ah, con American Psycho, pues, pues esto... Me recordó a una, a una secuencia muy mítica también en, en el libro de, de American Psycho, que es muy, muy tremenda. O sea, ese momento, ese pasaje. Sí. Que no vamos a decir nada más, todo el mundo sabe cuál es, el de la rata. Pues
1: nada, sí, sí a mí esta película no me gustó no, mucho. No, no, pero... a mí, ya te digo, o sea, tiene algo que no. Y
0: luego tiene un aspecto muy de telefilm en el sí. mal sentido de esos años. Sí. Como la degradación ya del telefilm ese de los 90, sí. ¿no? Como
1: para. Sí, es verdad, es, 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 es ni que siquiera ahora. Es
0: así como muy. que con la muy
1: aburrida Ahora que según pasa el tiempo hay películas que igual nos gustaban menos y ahora las vemos otra vez y les encontramos como una estética más chula. o Con esta la verdad que eso casi no, no sucede. Yo que viéndola en este marco de ver cine en el que hay muchas ratas,
0: sí.
1: me gustó mucho como estaban muy, muy bien todas las escenas en las que intervienen las ratas. O
0: sea, pues el, el relato de Stephen King es, es de los primeros que hizo, ¿eh? Mm. Lo hizo para, para un magazine de estos en el que publicaba los, los relatos al principio, desde, por supuesto, desde mucho antes de publicar Cardi y, y todo esto, y luego se recuperó, yo creo que en los 80, con, con un libro ya de relatos que lo publicaron e incluyeron este.
1: Sí, eh, ju justamente, eh, no hay mucho rastro de Stephen King, salvo alguna alusión a Castle Rock o... Sobre todo la escena del final, que están como en un sótano muy extraño, como con un techo altísimo. Bueno, es, me recordó muchísimo al lugar donde en la película de It se, se reúnen, se enfrentan al payaso. Es, es muy, muy parecido.
0: A las cloacas esas, ¿verdad? Sí, esas cloacas. Como, no
1: yo, y, y también está relacionado con la monstruosidad que hay debajo de, de esos barrios como bien de, de las películas o las historias de Stephen King. Mm. Bueno, luego eh, tenemos que hablar de, que tampoco da mucho de sí el tema, en una película que se llama Trilogy of Terror 2. Es una película que, según he leído, también se va a reeditar pronto. A mí me gusta bastante porque el director es Dan Curtis, que es para mí un maestro del horror, eh, o sea, tanto televisivo, bueno, sobre todo televisivo, porque el cine hizo poco, pero es el, el creador de Dark Shadows o Pesadilla Diabólica, que hemos hablado antes. Buenas, y Trilogy of Terror 2 es, como dice el título, pues la segunda parte de, de Trilogy of Terror, que es aquella película de tres historias con Karen Black. Eh, y entonces, unos años, Por la 20, 20 años después, hizo esta secuela...
0: ¿Cómo se llamaba la, la, la muñeca?
1: De, de... El muñeco... El muñeco este... El, el muñeco Zumi.
0: Es que aquí no se conoce mucho, pero en todos los blogs y en todas las páginas de, estas de, cine, sí. de este tipo de cine americanas explotan mogollón el, el, el hay mil muñecos, de eso, hay un montón de parafernalia. De...
1: Pues eh, la, la película de, de Trilogy of Terror son tres historias. En la última vuelve a aparecer este muñeco, el muñeco Zuni, que es un poco pues, bien, pero, pero vamos, eh, que era pues, un poco prescindible. Eh, me gusta más la, la historia primera, que es eh, Las ratas del cementerio. Que, ...que es simplemente una historieta de terror donde una pareja muy ambiciosa... ...o sea, la mujer está tramando con su amante cómo hacerse con la herencia... ...o con el, con el dinero del marido y terminan eh, o sea, directamente eh, asesinándolo. Finalmente resulta que, que el, el marido no le ha dejado a ella nada de dinero... ...está todo el dinero en unas cuentas cifradas en un banco de Suiza y no se sabe dónde están las claves ni cómo hacerse con ese dinero. Entonces, ella finalmente eh, decide, o sea, eh, descubre que, que estará guardado como en un reloj que él tenía y para recuperar las claves necesitan volver a la tumba, desenterrar el, el ataúd y hacerse con él.
0: El... Muy relato de Bull, de y de todos estos así como muy... Sí, de... bueno, es y...
1: que es, es por eso que me gusta mucho esa historia. Eh, eh, tiene como estos relatos buenos de terror que... De terrorismo
0: eh, y, de, y de novela negra
1: casi también. Me sí, sí. Que... Además tiene, está filmada con un estilo muy rollo dinastía o... <risa> sí, <risa> sí, de, sí. La actriz Lisette Antoni es una actriz así muy rollo <risa> mediaros, tío, así. Entonces, es muy... Una historia muy... muy...
0: A ver, la historia, es, la historia es muy guay, pero... pero no te gustó Es que la, el, me pasa como con... Con la otra que los aspectos aspecto <risa> que tienen el como sí. de, de Mira, tal. yo se lo
1: perdono todo porque a mí Dan Curtis me gusta mucho y finalmente eh, deja que llegue, a, o sea, cuando de, cuando desentierran sí. al, al esto, sí. o sea, se dan cuenta de que la advertencia que les han hecho antes en un bar de que tengan cuidado sí. de donde van a, a enterrar al marido porque en ese cementerio hay unas ratas hay una rata, claro. que se lo comen todo. Claro. Entonces, finalmente aquí en una serie de giros la mujer termina matando al amante y metiéndose dentro del ataúd para, para cogerle el reloj. Y entonces, justo cuando ya casi lo tiene, una rata enorme coge el cuerpo del marido y lo arrastra hacia adentro. Y ella, la loca, o sea, se mete también dentro a... y se queda atrapado. A, a por el porque está cegada por el dinero o sea, por el... y entonces es cuando vemos esos planos de unas ratas gigantes por ahí arrastrándose dentro que es como lo mejor del, del cuántos episodio? relatos
0: de estos ahora que acaben en, en un ataúd de repente con alguien vivo enterrado vivo allí.
1: sí bueno esto es como de todas esas historias rollo o sea rollo pool de historias mm. de terror y de TV hay o sea, miles seguros, rollo Crip show también Sí, sí. bueno y, y ya que aludimos aquí eh, quería decirlo antes pero respecto a esta obsesión del cine o hacia las ratas o hacia serpientes o bichos así, o sea, hay unas declaraciones que hace la actriz Karen Black en los extras de, de Trilogy of Terror, de la primera, eh, en la que ella dice que, que pese a haber hecho tantas películas conocidas con directores importantes, que al final siempre eh, la gente eh, los cuando la reconocía siempre le hablaba de Trilogy of Terror, de justo del episodio de Amelia, que es donde ellas luchan en, en su casa contra el muñeco este sí, africano claro. poseído. Y entonces ella esto siempre le, le sorprendía y le hacía pensar como qué tenía esta historia para, para llegar tanto a, a la gente. Y sí. ella hace una reflexión que me encanta, que dice que es que, eh, sobre todo en el caso de las mujeres, eh, cuando notan que hay la presencia de alguna amenaza y sobre todo de algún bicho pequeño, que tienen un, medio, un miedo como ancestral a que este bicho eh, les, las ataque y no solo eso, sino que se les meta dentro de la vagina. O sea, Karen lo, lo explica así tal cual. Claro. Dice que por eso las mujeres, eh, ante situaciones así, instintivamente cierran las piernas. Y es que me parece una reflexión muy, 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 muy bonita, o sea, aunque sea un poco grotesca, pero que explica también cómo se puede ver también en tantas películas que hay sobre bichejos, como un poco este miedo que está siempre ahí presente.
0: Sí, se explota mucho con las serpientes, todo esto
1: de... Sí, incluso con lo que hemos hablado antes de las tuberías dentro de la... de las ratas dentro de tuberías, provocando atascos, uh -huh. hay algo aquí que también, mmm, no sé, yo... No sé si es que me pongo en plan este. abstracto, pero lo relaciono también con esto. Porque yo cuando tengo incluso un problema en casa, y es habitual, como os pasará a todos, con las tuberías de la cocina, es que siempre pienso que esto es un, un, un signo de que hay algo que no está bien, algo que no funciona. <risa> en
0: tu vida. O sí, que no bien. funciona en
1: tu vida. Entonces, en estos casos siempre es que hay una rata adentro. Pero claro. eh, me gusta como... A ver, las casas son como una proyección también de, de nuestros, o sea, las tuberías son como nuestras, nuestro sistema circulatorio, sí, o es a un sí. nivel mayor es como en, en la casa, están en las tuberías si hay un atasco en la tubería a mí me provoca una angustia, como necesito que eso se arregle, porque es como si yo tuviera un, me fuera a dar un ataque al corazón o algo así, porque eso me
0: recuerda a la, no sé si íbamos a hablar ahora de ella, de, de, de la siguiente peli, ¿es la que íbamos a hablar ahora?
1: Bueno, antes teníamos que hablar de del remake que se hizo de Willard. Los...
0: Ah, es que eso no lo he visto yo.
1: Bueno, a ver. Eh, en el año 2003, estrenó ¿no? El remake de Willard, que es una película que, vista ahora en perspectiva, eh, es un poco extraño que, que se hiciera en 2003. Imagino que aunque daba reciente el éxito de La Familia Adams, porque es lo único con lo que puedo relacionar esa especie. el libro
0: que se pusiera de moda
1: otra vez, ¿eh? Pues igual, pero no lo sé, a nivel tan mayoritario no lo sé, porque Will Art es una película eh, hecha con muchísimo dinero, o sea, es un blockbuster realmente, o sea, no a nivel Transformers, pero vamos, que costó más de 20 millones de dólares y obviamente la película fue un fracaso. El protagonista es un actor además que es estupendo, es, es un, el linciano Crispin Glover que que se hizo conocido por ser el padre de Marty McFly en Resort Futuro. Y es un actor de culto que gusta mucho y, y tal, pero que vista la película, o sea, la película realmente eh, te hace ver lo buena que es la anterior Willard. Es que eh, por mucho que se gastara mucho dinero y todo, o sea, hay algo que falla. Es que no, ni tiene la galería de personajes secundarios, de los vecinos, ni de los, no sé, hay algo que falla. Es como simplemente se quedan en lo oscuro, no hay luz, no... no tuvo el no esta película ¿Qué va? Es lo que estoy diciendo. Es que no. costó 22 millones y ha apuntado aquí que recaudó 6 millones. ¿Y en, en España ni nada. No. no, es que es imposible. Yo sí esa... recuerdo
0: cuando la estrenaron, pero vamos, no... Pero esa
1: película, es que el target, ¿cuál era? Es que realmente no es tampoco... Entiendo, aparte, el, 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 mientras sigue en la antigua Willard, te puedes identificar con el, con el chico. Es que en esta de Willard, el Christine Glover es más raro que un perro verde. O sea, que, es que realmente... Es como si te identificas con un ne necrófilo o algo así, ¿sabes? Es que realmente no, no funciona por ningún sitio. Y lo único que, bueno que tiene es que, bueno, pues que es bonito a veces que se gasten millonadas en historias así como simples y, y más de serie B, porque, pues... Estoy pensando es... que igual
0: esa... No hay un proyecto así que le ofrecieron a Tim Burton o ¿no? algo así, me
1: pero... Me Oye, pues Tim o sea, Burton, pues en esa época igual hubiera hecho algo más decente, pero bueno... Sí, puede ser. Según he leído, la película se la ofrecieron a Joaquín Fénix y a Macaulay Culkin. Kulkin. Que los dos pues lo rechazaron el personaje protagonista. Pero Hostia, bueno... El
0: Twitter de Macaulay Culkin... ¿El Twitter? El Twitter, el Twitter. Ah, sí. De vez en cuando cuenta...
1: Pues, le, pues lo voy a buscar.
0: muy tremenda. Sí. Ese
1: Twitter. O sea, que la, el remake de Willard, pese a que ahora también he visto que la van a reeditar o se acaba de reeditar en Blu-ray en Estados Unidos... O sea, realmente no es muy aconsejable. Lo único que, que me, hizo, bueno, me hizo gracia, me enfado, no estoy muy seguro, que es que se utiliza la canción de Michael Jackson, esta, la canción de Ben, pero tiene un uso como esta puesta de fondo para ilustrar una escena en la que al protagonista le regalan un gatito y el gatito tal como entra en casa eh, empieza a ser acosado y perseguido por ratas. Entonces, mientras suena esta canción preciosa de Ben, o sea, vemos como las ratas persiguen y acaban comiéndose al gato. O sea, es... a mí realmente no me gusta. <risa> yo esta creo que me la voy a ahorrar. Sí, ahorratela. No me apetece mucho. Sí, bueno, eh, sale Lee que es el actor este que hacía de, de sargento cabrón en la de Kubrick, en la sí. de la chaqueta metálica. Y según he leído también, es como que sus, sus, sus escenas, como es el villano de la película... A, a Chris Pinglover le hacía tanta gracia verle decir los diálogos que ha creado que se le tomaba cachón y se tenía que esconder y descojonarse porque le, le daba mucha, o sea, le daba risa más que otra cosa. Bueno, pues ya estamos llegando al final.
0: Sí, eh, ¿qué vamos a hablar ahora de Lemmy, supongo? Sí, que me la recomendaste tú, yo ¿Sí? no gustaría nada de esta película, me la recomendaste tú a propósito del del tema este que íbamos a hablar en el, en el podcast
1: y, y la verdad es que me ha gustado muchísimo esta película
0: Pues sí, me, me sí. alegro un
1: montón porque es una película además eh, bastante desconocida
0: Sí, yo es que no la conocía el, el director sí que fue más conocido con la película esta con ¿cómo se llamaba?
1: La de, la de Harry, un amigo la que de quiere con sí. Sergi López exacto es, es posterior, ¿no? No, esta es posterior. Ah, es posterior Entonces el Dominique Moll que se llama eh, tuvo mucho éxito con, con Harry, un amigo que sí. os quiere, que es una película realmente, es una comedia negra así con mucha gracia. Y se convirtió de repente como en el director francés como más que estaba el mundo esperando ver qué hacía después. Y la siguiente que hizo fue Lemming del año 2005, y, y inauguró el Festival de Cannes ese año, he leído, uh -huh. lo cual es sorprendente porque apenas 14 años después, o sea... La película está olvidadísima. olvidadísima. Es casi imposible, no está en ninguna es que plataforma. Hay
0: películas no he visto y, 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 y te suena la carátula, te suena el argumento, por las, tiene un reparto así como muy. Pero nada, nada es que no, no me suena de nada esta película.
1: No, parece ser que, no sé, la gente no. Yo es que no lo entiendo porque yo, yo la he visto tres veces, o sea, Lemi, Porque ya desde la primera vez que la, que la vi que me. ¿La ha visto en cine? No, no la vi en cine, ojalá. Pero desde. No, pero como los protagonistas eh, son un actor francés que se llama Laurent Lucas, que es un actor eh, que trabajó. hizo películas muy chulas en aquella época, en los primeros 2000. Y luego salen dos Charlotte's, que es Charlotte eh, Gainsbourg y Charlotte Rambley. Y realmente la película es como un thriller sobrenatural así como de pocos personajes, muy extraño. El título de Lemming viene de que el Lemming es un tipo de, de roedor que vive en, en Escandinavia, como sí. explican en la película. Y también, como, como pasan en estas otras pelis que hemos comentado, digamos que el drama empieza en el momento en el que un roedor se queda, el Lemming se queda atrapado en la tubería de, del desagüe de la cocina.
0: Que es una casa nueva porque es un matrimonio joven que se ha ido a vivir a un barrio, barrio mejor porque le han ofrecido un trabajo, el, el protagonista de ingeniero informático y...
1: Le va muy bien. Y
0: le va muy bien. Otra vez esto.
1: es la, la... O sea, las amenazas que supone el éxito o un estatus sí. que tú has querido. O sea, realmente, eh, aquí también está, curiosamente, esta relación con el sí. ratón.
0: Sí, sí, Totalmente. Lo que pasa es que luego va por otro derroteros Luego la digamos que, el, que aquí la, la rata sí que sería más como un bueno mm. la rata en este caso un ratón como un McGuffee, ¿no? Para hablar de, de otras cosas. A me gusta mucho el tono que es muy de, de película de Kubrick, esa cosa como medio paranoica donde al final ya se empieza a mezclar las, las ensoñaciones con lo que es real, tiene mucho de thriller. Sí, se se toma mucho tiempo para, para entrar en la historia, lo cual aquí está muy bien, o sea, porque me gustó, lógicamente. Pero le da muy bien a la historia porque te, no sabes para dónde va la no no. película en ningún momento.
1: Bueno, la película me encanta y bueno, mmm, si podéis conseguirla o... O sea, igual... en es mejor,
0: como es más o menos reciente, es mejor casi no contar. No. Mucho más porque te va sorprendiendo. todo lo Sí, que es que verdad.
1: Pasando. Y me, me da bastante rabia el que sea una película que además eh, no cuajó ni, ni, como, ni para la crítica, ni para el público. Este director después hizo una adaptación del monje, esta novela que, sí. eh, no recuerdo ahora el nombre del autor, pero eh, que es, eh, la novela es chulísima, y él hizo una película que, bueno, no estaba mal, yo también la he visto, salió ya Vincent Cassel. Y este director, eh, pues he visto que ha acabado haciendo cosas en la televisión y que nada, que se ha, pues, ha un poco perdido, pero realmente Lemming eh, vale mucho, mucho la pena.
0: Sí, es, es raro que estas cosas de repente por qué no funcionan o no? por qué no...
1: Yo he estado leyendo muchos comentarios en los foros, en MDB y en más sitios como... Y he visto que, es que, es que los, las pegas que le ponen es que no, no entiendo. O sea...
0: Es que yo creo que esta película, si la dirigiera alguien así, ya te digo, como Polanski o.
1: Sí, bueno, la también...
0: película. A ver, luego es que es muy francesa también en, el, en la. Pues, en la, en cómo va desarrollando todo, entonces a lo mejor eso. No sé, quizá haya gente que se la haga un poco lenta. Dura dos horas, la verdad es que el metraje es un poco. A mí nunca se me hizo aburrida.
1: No, no, no. Yo la, la he vuelto a ver ahora y es que. Cada vez que la veo es que se me pasa, me, me, me atrapa mucho. Sí, bueno, y aparte la, tanto Charlotte Gainsbourg como la, la sí. Rampling tienen escenas buenísimas sí. y que además que es, es un regalo poder verlas juntas. O sea. Sí, la escena es muy buena. Sí, sí, sí bueno, ahí lo dejamos. Pues un thriller sobrenatural con las dos Charlotte, o sea, y, un, y con unos ratones de por medio, o sea. Bueno, y, y estará ya la última película. Pero bueno, yo quería mencionar también sitcom, que como estamos hablando de cine francés,
0: Sí, que otra cosa que iba a decir de esta es que, que le hubiera pegado bastante a Ozon también. La de Emmy. Sí, Sí, Cuando porque Ozone tira por este esta clave así un poco más thriller sí. como Noir
1: o tal. Que le... Hubiera hecho le también Sí, esta es como más... Sí, eh, se puede pensar en su pool porque sale sí. Rampling y también es así un como que da muchos giros. Pero sí, también, pero eso está, recuerda un poco a una peli eh, francesa que se llama Sitcom de François Ozon del año 98 y que, bueno, también es eh, tanto hablando como a mí nos encanta. O sea, mm. es, es una comedia muy divertida, como, como un teorema, eh, la película Teorema de Pasolini, pero cambiando a Terence Stamp por una rata. Por sí, un esa pues peli
0: vi pues creo que la recuperé a raíz de, B, de, 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 de Descubrir a Zon por otra posterior, no me recuerdo el mismo cual. Sí, es súper ¿no? Había hecho cortos y tal, pero
1: como peli no era... Sí, primera. es su primera película, que además es muy primera película para llamar la atención después mm. de que había hecho una serie de cortos. Pero bueno, la película lo bueno es que eh, con el tiempo se mantiene muy bien. O sea, no como otras películas hechas así, que pierden el interés enseguida. Pero en este caso, sitcom siempre es divertida. Mm. ¿no? Y también es eso, es como que... Eh, llega un hámster a una casa que lo cogen como mascota y, y de manera misteriosa la relación de cada miembro de la familia con el ratón les eh, hace que aflore como todo su lado más oscuro sí, más, que tiene un secreto de, de
0: todo
1: eso. sí, también es como una familia burguesa que vive en una casa y también, no sé, son, son cosas que me han quedado aquí viendo todas estas películas seguidas como ese esa relación entre familia bien o estatus de, de éxito y su lado oscuro. Y yo casi, mira, para terminar, diría que el hombre y la rata son armas gemelas. ¿Tú crees? Sí. Sí, sí, sí. 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 Estoy convencido y la pena. Y algo terrible es que la gente se, se, nos estamos olvidando de las ratas. O sea, de que están ahí.
0: Yo es que en Madrid, por ejemplo, no veo habitualmente ratas. Hay gente que sí que las ve.
1: Yo sí he visto ratas. ¿Sí? en Madrid Sí, es fácil. En eh, Nueva
0: York debe ser a diario. En el, en el según, centro, sí, en, este en Nueva York, desde, desde
1: hace décadas que tienen unos protocolos muy muy, muy muy rigurosos porque, claro, tienen siempre han tenido problemas de ratas y parece que el control está bastante... con O sea, que está siempre efectivo y que está controlado, pero bueno, nunca se sabe. Bueno,
0: pues, ¿crees que volverá a ponerse de moda todo esto de las ratas? Y hubo, ¿No hubo como un rebrote otra vez como de dentro del cine, este de terror de utilizar a los insectos? Y, ¿Pero con las ratas no?
1: ¿Hubo cucarachas? Sí, no lo sé. Es que. ¿Pero ratas no? Es que parece que ahora las, las cosas que más miedo nos dan ya no son como ni arañas, ni ratas, es como que que nos hackeen el ordenador y nos graben, yo qué sé, no sé, este <risa> tipo de cosas, o sea, o que a tu hijo lee, yo qué sé, lo mismo, ¿sabes? Parece que ya no tenemos ojos para, para estas amenazas que antes. Eh, bueno, espérate o sea, que, hay... que
0: se venga abajo Instagram y todo esto y verás. Y poco más. Yo creo que nos despedimos y...
1: Sí, nada más. Nos despedimos con el mejor estribillo que le podemos poner al programa. Hasta la próxima. Hasta luego.